Glutenpodden med Smilla Lok produceras av Svenska Seljakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree, Hans och Greta Glutenfritt hantverksbröd, Friggs Glutenfria majs, ris, kikärt och linskakor och Semper Glutenfritt gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment. Trots att jag har bakat glutenfritt typ hela mitt liv så tycker jag fortfarande att glutenfritt bröd är typ det svåraste att ta fram riktigt, riktigt bra. En person som är proffs på det här med glutenfri brödbakning är Karin Moberg som startade det glutenfria bageriet Friends of Adam. Och hon är vår gäst idag. Ja men det är så kul. Alltså jag är så pepp på att få höra om varför hon som inte ens själv har celiaki startade ett glutenfritt bageri och eh, nörda ner mig i olika mjöl och bakfrågor. Det här är Glutenpodden, jag heter Smilla Lok. Linus Rickert heter jag. Och nu kör vi! Ja! Hej Karin och välkommen till Glutenpodden! Hej och tack för att jag får vara här. Alltså min första största fråga till dig är ju så här att du, du var kommunikationsdirektör på Telia och sen så hoppade du av och blev bagare med glutenfri inriktning. <laughs> vad hände? Min eh, glutenintoleranta son frågade vad jag skulle göra mm. i livet och då så sa jag lite så här på skämt äh, om det inte blir något annat så blir det glutenfritt bageri hemma i garaget. Mm. Och det där skämtet plötsligen så Ja, varför skämtar man? Varför associerar man på ett visst sätt? Så det där blev på allvar och jag började titta på det. Och så. Och jag hade ju bakat otroligt mycket med Adam genom åren. Och vi brukade ge tarmludd i betyg. Mm. Om det var liksom bra så fick det fem tarmludd och dåligt ett tarmludd eller noll. Och jagat produkter som en galning till honom. Mm. Så att det där skämtet plötsligen så blev det på allvar. Det blev en idé. Mm. Och så började jag testa på olika sätt. Och sen så blev det... Bageri. Men jag, jag är inte bagare själv, absolut inte. <laughs> Nej, men det är helt, helt, hur gammal var Adam när det här bageriet blev verklighet? Han var åtta år när han fick sin diagnos, ja. men sen så var han 14-15 när vi drog igång. Jag förstår. Och hur var det att få en celiakist i familjen? Det började med att min man faktiskt fick sin diagnos och så, mm. som en konsekvens så testades Adam och även hans lillebror. Så jag hade plötsligen två celiakister och en potentiell laktosintolerant i familjen. Mm. Och det där blev väldigt stökigt och rörigt till en början. Testade du att äta glutenfritt bröd då i samband med att de fick sina diagnoser och insåg att det var, fanns en brist? Absolut. Dels så testade jag att äta deras saker. Och sen så köpte jag ju massa saker till Adam. Framförallt till Adam. För maken han ville inte äta glutenfritt bröd överhuvudtaget i början. Mm. Men, men när man köpte grejer till Adam så var det så sjukt noga med hur man förvarade det för att grejerna inte skulle torka. Allting mm. blev ju så torrt med en gång. Mm. Och sen så blev det den här ja, känslan av klister i munnen. Mm. Ja, den känner man igen. Och sen så under de där första åren när han hade sin diagnos då var det ju... Ja, då var vi bara glada hemmabagare. Och det är, ju, det är ju väldigt många idag som bakar hemma mm. när det gäller glutenfritt. Mycket mer än när det gäller vanligt bröd. Mm. Och det är ju därför att det är så en enorm skillnad mellan hemmabaket och äta färskt när det gäller glutenfritt. 
mm. jämfört med köpebröd. Medan vanligt bröd så är skillnaden inte lika stor. Nej, det håller jag ju med om. Jag bakar ju själv massa hela tiden. För just av den anledningen att det inte finns något gott eller fanns något gott när jag fick min diagnos, något gott bröd. Men minns du liksom den första eh, riktigt bra limpan som ni fick till? Eller det riktigt bra brödet? Det var som, som väldigt många andra tror jag, ett lingonbröd. Var det det? Ja. Uh-huh. Det här att få i fukt i brödet, mm. det är ju en jätteutmaning. Och då mm. är ju frukt och bär och lingon är fantastiska på det sättet. För de får ju in jättemycket frukt, äh, vätska. Ja, och är det mest liksom du som har testat, som har stått och bakat till en början i alla fall? Eller har anlitat någon annan som liksom hjälpte till att göra recepten? Eller hur gick det till från det här, så här vi har gått lingonbrödsrecept till själva bageriet? Ja, det tog ju flera år från det här att jag bakade och jag tillsammans med Adam och vi liksom gjorde de här tarmlödsbetygen. Men sen så när själva idén kom att nej, men jag kan ju faktiskt göra ett bageri, då började jag testa ordentligt och jaga råvaror och så. Och sen så engagerade jag en man som heter Jan Hed mm. som jag brukar säga det att han är lite nästor inom svenskt bageri och konditori. Ja. Så vi spenderade tre dagar tillsammans och testade och bakade och han ringde många av sina kollegor som bagare och så och vad, vad kan man göra och sådär så, så att det gav en väldigt bra plattform och sen så därifrån så har det ju varit jag tillsammans med mina bagare mm. min styrka ligger ju lite grann i att jaga råvaror och att eh, fundera på vad vill kunden ha och, 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 och det i kombination med duktiga bagare på bageriet mm. har blivit en väldigt bra mix Ja, det här med råvaror, ska vi släppa in Linus? För att jag och Linus pratade om det här innan, att det här med råvarorna, hur, eh, hur det går till. Det som är intressant tror jag, för många som är celiaki är just det här 20 ppm i allting. Det finns ju regler som gör att man, man får ju äta mat, man får ju märka mat med mycket låg glutenhalt, eller låg glutenhalt tror jag heter, som är högst 100 ppm. Men jag tänker, ni har väl under 20 ppm? Vi, vi har under 20 ppm, ja. ja. Och det gäller väl även ingredienserna? Det stämmer bra, absolut. Ja. Hur, hur håller ni koll på det? Eh, vi eh, ställer ju de kraven på våra leverantörer. Så att de mm. måste leverera test. ELISA-test kallas det vanligtvis för. Ett, ett laboratorietest. Ja. Där varje batch, alltså varje okay. gång de kör bovete eller havregryn mm. och så vidare eh, så måste de testa och se att det här är under 20 ppm och är det inte det så, måste de, så kan inte de leverera de sakerna till oss och då kontrollerar okay. vi de dokumenten och vi släpper inte in eh, råvaror Nej. Eh, som inte håller vår standard. Men det är jättespännande tycker jag för att jag tänker att så här, om jag går och köper eh, majsmjöl då antar jag att det majsmjöl är glutenfritt. Alltså jag som eh, hemmabagare och som receptkreatör skulle ju aldrig få för mig att eh, beställa något Elisa-test på liksom, majsmjöl som jag köper hem i butik. Hur kom ni på att ni behövde göra det här? Det, här är, det är ett antal år sedan vi drog igång. Och då mm. var inte kraven på märkning och spårbarhet fullt så höga som de är idag. Mm. Men idag är det så att om du vill ha eh, Celiakiförbundets märkning, det överkorsade axet. Mm. Då måste du visa bevis på att du skickar dina egna slutprodukter mm. på test. Och att de testen är under 20 ppm. Mm. Så att eh, den här märkningen den har ju ett väldigt stort värde. Men det är precis som du säger att mm. om jag skulle vara leverantör av eh, majsmjöl. 
Eh, inte skulle jag tänka på att liksom, är det här glutenfritt eller mm. inte? Så där måste man ibland tänka själv på hur det liksom kan vara. Och kan det här vara någonting som är i fara? Och det är det problemet man ser ofta eh, när det gäller havregrynen just. just det. Mm. För de är en utmaning. Och det har ju att göra med att havre, havre växer väldigt nära vetekorn och råg. Och då kan det liksom flyga in. Ja. kontaminering, glutenprotein mm. och sen så framförallt att de ofta hanteras då i samma silos eller ute på, redan ute på åkan, ja. samma skördutfröska och så vidare. Och det är enormt kostsamt att rengöra de här maskinerna emellan. Mm. Och det är därför som kontrollerat glutenfri havre är så dyr därför mm. att det har varit massa rengöring och sen så är det mm. kontroller hela vägen igenom. Eh, majs kanske inte växer på samma sätt Nej, i anslutning till vete till exempel och kanske inte hanteras då på samma sätt mm. i anslutning till, eh, i samma maskiner och så. så att jag tror inte att man behöver vara orolig mm. men eh, om man arbetar mer professionellt så har man ju helt andra krav Just på det. sig men det är klart att vi testar ju inte vi testar ju inte aprikosen vi använder. Nej. Men ja. däremot så te- testar vi ju vårt frukt- och nötbröd som eh, vi har aprikos i. Just det. det finns ingen anledning att misstänka att aprikosen skulle innehålla glutenprotein. Precis. Och då ska man inte hålla på och testa Nej. den. Nej. Men eh, okej, okay, om vi spårar tillbaka bandet lite. Du hade det här jättebra lingonbrödsreceptet eh, som var ditt första bästa bröd. Eh, vad, det är fortfarande alltså jättestor ett glapp från det brödreceptet till när jag hoppar av och jag blir, startar bageri. Vad, eh, alltså hur, berätta mer om det. Jag är så nyfiken på den, det steget. Ska jag vara helt ärlig så hade jag, jag slutade på Telia. Ah. Så att jag hade redan slutat. Jag mm. tror inte att jag hade hoppat av om jag ska Nej, vara okay. ärlig. Okay. Eh, så att steget var lite mindre Ja. vad du målar upp det som. Och, eh, men då, när jag hade slutat och funderade på vad jag skulle göra ja. då kom eh, det här skämtet. Ja. Precis som jag berättade ja. när Adam frågade mig vad jag skulle göra. Jag bara mm. sitter ja, ah, blir det inget annat så blir det ett glutenfritt bageri hemma ja. i garaget. Och därifrån så plötsligen ja, ah, men det där kanske inte var en sån dum idé. Mm. Mm-hmm. Och så började jag liksom läsa på jag gjorde marknadsundersökningar jag såg sådana saker som det här att 50% ungefär av alla glutenintoleranta bakar hemma. Medan mm. man uppskattar att hemmabaket när det gäller vanligt bröd är kanske 4-5%. procent. Det är en mm. enorm skillnad. Verkligen. Så då kände jag så här, ja men nu, nu ska jag utforska det här ordentligt. Det var då jag engagerade Jan Hed. Vi spenderade mm. de här dagarna tillsammans och konstaterade att ja, men det går ju att göra ett bra glutenfritt bröd. Och hade ni liksom eh, recepten då typ klara innan du valde att börja liksom, satsa på det här och verkligen göra idé, eller liksom, förverkliga idén? Eller var det så här, vi kör och recepten, det kommer lösa sig liksom, med? Jag fattade beslutet efter det att, att jag hade haft de här dagarna med Jan Hed. Mm. Och det var där vi också fattade beslutet att nej, vi ska köra naturligt glutenfritt. Vi mm. kör inte vetestärkelse. Mm. Eh, Lite så här irrationellt kan man nästan säga där en, en gång i början. Mm. Vi gillar inte det. Det var liksom den <laughs> väldigt enkla, snabba liksom, eh, reflektionen. Så då rullade vi på och sen så fick min första bagare ta det, ta det vidare därifrån, receptmässigt. Jag förstår. 
Och eh, det är ju jättebra och intressant där med att ni bara har naturligt eh, glutenfria saker. Alltså ingen vetestärkelse. Eh, det här att ni inte väl, valde att använda vetestärkelse. Var det så lätt att som att bara säga nej vi tycker inte om det? Eller vad, vad är anledningen till att ni inte har någon vetestärkelse? Helt ärligt så var det en sån magkänsla av att det här är ju inte fräscht. Nej. Sen så, så att jag kan inte liksom säga att ja, men vi läste på massor och vi tog ställning mm. och vi hade en mm. fantastisk varumärkesplattform och så utan hela grundtanken har varit att göra bröd som är så gott att man vill bjuda sina vänner på det. Mm. Eh, och vi tyckte att det blev inte så bra och med för mycket stärkelse för då får den här känslan av klister på tänderna. Och eh, vilka eh, mjölsorter vänder ni till då från första början? Mycket fröer, ja. bovete mm. men gäller att balansera bovetet mm. och eh, sådana saker som nyponskalmjöl kommer in. Mm. Eh, vi använder ju eh, rismjöl som är, drar ju, det är inte en stärkelse på det sättet, men det drar ju lite grann åt det hållet. För det söta mandelmjöl. Det är en lyxprodukt av Guds nåde. Mm. Och där är vi fortfarande. Ja. Och sen så hittade vi durran. Mm. Som är fantastisk. Mm. Fullkorn. Jätteläcker. Hittade ni durran innan den blev trendig? Den har ju fått ett uppsving här, durran. Absolut. Ja. Så att vi var ju, det, det fanns inte att köpa oss någon grossist. Eller så, utan vi importerade från USA redan från början. Och fick också erbjudande om att... Eh, sälja i konsumentförpackning från dem. Jaha, och, och har ni gjort det också? Absolut. Ja, ah, vad häftigt. Men Karin, hur har den här hela glutenvärlden med brödutbudet och jag vet inte, ingredienser och bakningssätt och allt möjligt, hur har det utvecklats sedan ni startade? Marknaden har ju utvecklats väldigt mycket. Sen så är jag förvånad fortfarande när det gäller det mjuka brödet framförallt att ja. det är så väldigt många som eh, utav våra konkurrenter som jobbar kvar med vetestärkelse till exempel. Det tycker jag är lite förvånande. Eh, men, men det har ju helt klart utvecklats eh, väldigt mycket. Vad tycker du är största skillnaden just med gluten, eller vetestärkelse i glutenfritt? Dels måste man ju tillsätta eh, mineraler för att få tillbaka någon form av näring igen i brödet. Okay. Eh, och sen så får du ofta väldigt höga eh, kalorivärden. Eh, mm. Alltså det blir tomma kalorier. Okay. Och för våra lyssnare som inte eh, är så nördigt insatta i det här, kan, kan inte någon av er förklara på ett bra sätt vad vetestärkelse är? För det låter ju som att det inte är glutenfritt. Men det är det ju. Det är glutenfritt och jag brukar förklara det som att man har två byter med vetemjöl. Mm. Och så tvättar man den ena byttan med vetemjöl. Mm. Tvättar man bort allt glutenprotein. Det, låter, det du... låter som att det inte går att göra så. Men det, det går att göra det så. Går att göra så ja. Och de är ju väldigt noga förstås med att mäta. Och, ja. Så att det är inga konstigheter så. Det innehåller absolut inte något gluten. Nej. Så det är helt enkelt tvättat vete. Ja. Ja, coolt. Jag är väldigt inne på det här med själva bakningen. I och med att det är min största passion i livet. Att baka glutenfritt. Vad, vad använder ni? Vad är det liksom knepet? Det kanske du inte vill avslöja. Men... Egentligen så vill man ju inte göra det. Men när det gäller mat så finns det ju alltid ingrediensförteckning här och ja. sådana saker. Så mm. att det går ju att läsa sig till saker och mm. ting. Så det är klart att jag vill... Eh, när man får komma hit så måste jag ju ta med mig lite saker också. <laughs> så jag har tagit med mig syljumfruskalmjöl. Ja. 
eh, som du säkert känner till ja. väldigt väl. Eh, Linus, jag skickar åt ditt håll ja. här. Får du se en liten skål med eh, syljonfruskalmjöl. Det här är alltså, Anna, eller Karin har alltså på riktigt tagit med sig massa olika bröd och mjölar och grejer som sitt, är uppdukade här i studion. Det är helt otroligt. Som vi kan lukta och ta på. Exakt. Blir lite lättare då. Ja. Och här har jag då i ett glas med vatten hällt i lite syljonfruskalmjöl. Så om du känner på det Linus där ja. och så stoppa, du kan stoppa ner ditt finger på det där och liksom känna lite hur det känns. Beskriv. Elastisk konsistens. Ja. Den, den håller väldigt bra ihop. Ja. Så att det där är ju en extremt fiberrik mm. produkt. Ja. Vilket innebär att den suger åt sig väldigt mycket vätska. Mm. Och det innebär också att den kan hålla vätska genom hela processen genom jäsning, genom att det går i ugnen och sen så även efteråt. Syljonfruskalmjöl mm. gör ju en hel del av det som, som glutenprotein gör när man bakar på vanligt sätt. Mm. Så därför, det där är ju egentligen ganska mycket av den magiska råvaran. Mm. Har ni det i alla era grejer? Är det liksom en grundförutsättning skulle du säga? Vi har det i väldigt många ja. av våra produkter, men inte alla. Nej. Och det har ju kommit eh, så här, santangummi och eh, sådana saker som säger sig vilja ersätta lite det här eh, syllumfröskalet. Hur ställer ni till det? Vad tycker du om det? Jag tycker att santan är jättebra. Jag, mm. Vi jobbade mycket med santan i början när vi testade innan vi drog igång bageriet. Mm. Då på den tiden så var det så svårt att få tag på. Mm. Eh, och det är viktigt när man liksom ska baka professionellt att Råvarorna finns där mm. varje vecka, varje månad och så. Mm. Annars så kan du inte leverera ut. Mm. Nej, men så att det, jag ty, det är viktigt med det här att kunna binda vätska. Och det gör mm. syljonfruskalmjölet och det mm. gör också santangummi. Det är liksom vilket som vilket man tycker verkar fungera för en själv. Mm. Men sen så, vad vi jobbar med väldigt mycket det är Alltså, vi har väldigt starka åsikter i, och uppfattning om hur ett bröd ska smaka. Mm. Bröd är ju en stapelvara som man säger. Liksom, det är liksom en grundförutsättning i vårt hushåll i eh, Skandinavien till exempel. Mm. Ja. Det är ju inte det i Asien där det är inte alls samma problem eh, när det gäller glutenintolerans då heller. Och det gör att det är också svårt för den som är äldre och får sin diagnos att eh, sluta äta bröd eller att äta ett glutenfritt bröd. Ja. Att acceptera det, därför att man har en otroligt bestämd uppfattning. Medan den som är glutenintolerans från tidig ålder har mycket lättare att ta till sig det. För att tittar man till exempel på ett vanligt bröd här mm. som jag har tagit med här, ett levänbröd som är... Ett klassiskt levänbröd helt enkelt. Så ser man till exempel att det, det har en fin färg. Mm. Det har spruckit lite grann. Karin visar alltså just nu upp ett levänbröd i studion. Och sen så har, när man sätter kniven i det så ser man härliga eh, bubblor. Mm. Eh, och man vet att när jag sätter tänderna här så kommer det vara lite sekt och bita av och så. Mm. Mm. Allt det där har ju att göra med hur vi vill att ett bröd ska smaka. Och då gäller det för oss att på olika sätt efterlikna det när vi bakar glutenfritt. Och då, hur får vi till den här skorpan? Hur får vi till färgen på brödet? Hur får vi till resningen? Och så vidare. Och då kan man till exempel tänka sig eller se att tittar vi på vår ljusa surdeg som vi är jättenöjda med så får vi, och vi har massa små bubblor men vi får ju aldrig de här stora bubblorna som man har i ett levänbröd. Och sen så gäller det att, jag brukar säga att man måste maskera smakerna lite grann. 
till exempel om vi bakar ett bröd på enbart bovete. Mm. Det blir väldigt speciellt. Det blir väldigt bäskt och bittert. Mm. Ja, men bovete, mjölet har bra egenskaper när man bakar. Men vi tar inte det enbart. Utan vi tar det tillsammans kanske med majs. Eller med ris. Mm. Eller med fröer. Mm. Eller med dörra. Mm. Eh, så att vi blandar allting från grunden själva. Mm. Och vi kan ju ha 13 ingredienser. Därför att vi vill liksom balansera de här smakerna lite grann. Ja. Mm. Eh, sen om du tittar, vi pratade om det här brödet då, mm. om den här färgen som är så himla läcker. Ja. Eh, och då, hur får man till en sån färg? För det är vetet i sig som, som skapar den här fina färgen. Mm. Och vi har ju inte vet i våra produkter. Mm. Eh, rätt många tillverkare tillsätter äpplen eller äppelfiber eller äppeljuice. Mm. Vi gör inte det för vi tycker att det blir för hög sockerhalt då. Mm. Eh, och vi har ändå lite sirap i för att få fart på jäsningen av brödet. Ja. Eh, så att, eh, vi försöker jobba mer med värmen och så och hålla koll på den för att liksom få bränna till det lite grann i alla fall. Eh, så att någonting händer. Så att okay. återigen, det ska se ut som ett vanligt bröd. Ja. Det är jätteviktigt. Vi äter ju med ögat lika ja. mycket mm. egentligen som i munnen. Och hur gör ni då eh, liksom konkret med värmen? Har, värmer ni det först jättemycket eller i slutet? Eller hur, hur? Man, man, man värmer på i början ungefär mm. som man, man gör med ett surdegsbröd och mm. sen så skjuter du in ånga. Mm. Eh, och då får du också brödet att sluta sig lite grann. Och då har du möjlighet att behålla fukten i brödet mm. istället för att den liksom försvinner ut i ugnen. Så du, du vill, det här skalet har ett syfte och det är ju att liksom bevara fukten i brödet. Åh, oh, det är så nördigt. Det är så, det är så spännande. Får jag bara fråga, är det någonting man kan liksom använda sig av som hemmabakare också? Absolut. För att du har liksom, brödet lite fräschare lite längre tid kanske, tänker jag. Självklart. Och då kan man till exempel, om man har någon granitskiva eller någonting, mm. eller bara en bakplåt som man sätter in i ugnen som får gå med när ugnen blir varm. Mm. Och sen så slår, när man har satt in brödet så slår man ut lite vatten på den här bakplåten. Jaha. Då får du ju ånga. Ja. Alla har ju inte ångugnar. Jag har inte det. Och, och då får du en, en, en skorpeffekt så att säga. Okej. Okay. Du pratar ju nu om det här liksom levänaktiga sega. Eh, och så. Jag antar att det är väldigt efterfrågat. Eh, jag själv skulle säga att det är väldigt efterfrågat. Liksom. Den ljusa lite sega eh, limpan. Och vi har inte riktigt knäckt koden så vi har fortfarande en hel del utveckling kvar att göra. Ja, men och, ja, vad mer vill kunderna ha? Alltså, vad är det ni får för frågor och vad är det ni jobbar för att ta fram eller har tagit fram på kundernas? Idag så är ju trenden med eh, raw food och vegan väldigt eh, stark. Mm. Eh, och då kommer det här med äggfrågan in. Just det. Eh, ägg är ju också en, en allergen mm. eh, så att man vill ju egentligen gärna ha bort den. Mm. Men ägget gör ett bra jobb i en del av våra produkter. Till mm. exempel hamburgbröd, korvbröd. Och vi har testat vi har testat med favabönor till exempel. Mm. Men vi har inte riktigt hittat rätt ännu. Mm. Så att vi har inte kunnat plocka bort äggen där. Men så att vegan-trenden är ju jättestark. Och med favabönor då? Hur, hur har den dem istället för ägg? Tar ni, alltså, är det själva eh, vad heter det? Alltså, juicen runt omkring eller saften runt omkring? Eller mosar ni dem? Eller hur? Det är ju malt till mjöl. Ja. Ah, ja, ja, det är favabönor som gör. Ja, helt ja precis. Mm. Häftigt. Och, och det kommer ni på och beställer in från USA, eller? För man kan inte köpa fava som mjöl. 
Nej, men nu har det här börjat bli så pass starkt och så här, så nu har vi också så att det är många av våra leverantörer som mm. kommer med idéer till oss ah, ja, ja. Eh, från olika Aha. marknader och så. Och det har ju att göra med lite grann, jag menar till exempel i Norden så är vi väldigt starka på havre. Mm. Eh, Medan i andra länder, beroende på vad som växer där, så är mm. ju de starka på andra saker mm. och, och har gjort mjöl av andra grundläggande råvaror. Mm. Och då kommer så har, ja, vi har leverantörer helt enkelt som, som kommer till oss och säger att har ni testat det här och vi ser det här på den här marknaden och sådär. Mm. Men när jag bakar bröd så tycker jag att det svåraste nästan är att få till en så här grov limpa med mörk färg. För att även om man får in eh, grovt eh, alltså eh, näringsriktiga och grova mjölsorter så blir det ju inte det här mörkbruna. Och nu tar Karin fram en grov mörk limpa. Berätta! Det här är ju vårt flaggskepp, ja. brukar jag säga, danska surdegen. Ja. Och jag vet ju inte riktigt vad du har i ditt bröd. Men mm. um, vi, har ju, vi har ju vita saker i det här. Det är ju majsmjöl i det. Mm. Men sen så har du ju um, det är alla möjliga frö. Vi har ju, här har vi nyponskalmjöl också. Mm. Och det ger ju färg. Mm. Det, det brukar ge en mycket mer röd färg än bara det här. Så det visar på att det här, det här är inte vårt mest nyponskalsmjölsfyllda bröd. Mm. Det finns de som är ett bröd som är ändå mer rött. Eh, så att, ja, den där mixen. Ah. Vad är era liksom, favoritmjölsorter i de här mixerna? Liksom? Oh, det är, vi gör ju allting från alltså vi mixar från grunden. Vi, mm. vi köper inte in någonting som är färdigt. Nej. Utan vi har majsmjöl där och bovetmjöl där mm. och så. Mm. Och det är det här igen att liksom blanda så att det blir en intressant smak men att inte låta någon av de här råvarorna ta över. Mm. Eh, så det är egentligen utmaningen. Har ni någon mjölsort som är lite så här eh, bubblare? Typ favabönsmjöl eller något sånt som man inte tänker sig ska finnas? Nej, det är nog favabönan där. Mm. Mm. Ja, och sen så kan man ju tänka sig vi har ju testat en del så här med groddat eh, groddade mjölar. Alltså, och groddat är ju då så att man, man tar en, en, en kärna och sen så vattnar man på den och så börjar det växa upp en liten grodd. Mm. Och, och sen så mal man allt detta till ett mjöl. Mm. Eh, och då får du mer i näringen från eh, skalet mm. i, i kärnan. Mm. Eh, vilket gör att groddat är väldigt näringsrikt. Mm. Men det är en ex- sjukt omständlig process. Mm. Och det gör att de mjölerna är enormt eh, dyra. Mm. Eh, så att där har vi varit Jaha. lite restriktiva ännu så länge eh, till att gå den vägen. Mm. Men det kan nog bli nästa trend. Mm. För jag tror att nästa trend kommer vara rent allmänt att hitta det här att få mer näringsrika. Nu pratar vi hela tiden om de mjuka bröden. För mm. det är det som är utmaningen kan, mm. när det gäller glutenfria. Det söta går ju att göra hur gott som helst. Mm. Knäcket superbra också. Mm. Utan det är de söta och framförallt egentligen eh, de mjuka mm. och framförallt eh, mjuk, ljust bröd kan jag tycka är den st- riktigt stora mm. utmaningen. Mm. Och att få de bröden näringsrika mm. eh, och inte så att det bara blir tomma kalorier. Under våren sponsras glutenpodden av Celiakiföreningen i Skånelän som hostar södra Sveriges största glutenfria mässa, Det goda livet. Ja, välkommen den 25 maj till Malmömässan i Hylje för att tillsammans med oss fira mässans tioårsjubileum. Läs mer på specialkostmässan.se För vi kommer också ha livepoddar, så det kommer ju bli superkul. Lyssna på oss där. 
Det är ändå ganska fett att vi är Sveriges största podd med inriktning glutenfritt. Men det det egentligen betyder är ju att vi varje månad når ut till liksom tusentals celiakister och andra glutenfritt intresserade. Ja, och jobbar just du på ett företag som tar fram glutenfria produkter eller ett företag som pysslar med något helt annat men tycker att celiaki är en viktig fråga eller våra lyssnare är en viktig målgrupp att nå ut till, då kan ni ju sponsra oss. Ja, ni når ut till hela Celiaki Sverige med ert budskap och vi kan fortsätta göra den här podden. En riktig win-win. Hör av er till info Så kommer Linus berätta allt ni behöver veta. Jo, jag undrar lite grann om priserna på glutenfritt. Det är ju som alla känner till som köper glutenfritt så är det ju mycket dyrare med glutenfritt bröd än med liksom, gluteninnehållande bröd. Vad skulle du säga är största anledningen till att det är dyrare? Den absolut största anledningen är ju att råvarorna skiljer så dramatiskt i pris. Ja. Eh, vetemjöl för en bagare kan ju kosta ett par kronor. Eh, Medan våra råvaror ligger kanske på 20 kronor kilot. Oj. Så bara, alltså det, det är enormt. Ja. Eh, mandelmjöl tror jag i dagsläget ligger på 100 kronor kilot. Eh, så att råvarorna är ju sjukt dyra. Ja. Och det gör att du får ett högt pris. Och det gör att vi har svårt att få upp volymerna. Mm. Därför att folk som inte är glutenintoleranta, ja, man väljer så köper man ett vanligt gluten stint bröd istället. Ja. Eh, därför att det, ja, men det är billigare och sådär. Det har ju kommit ganska mycket trendätare nu på senaste åren med glutenfritt. Eh, vad, vad tänker ni om dem? Å ena sidan så är det jättespännande. Mm. Eh, därför att det är ju, vi behöver ju, det är en ny målgrupp för oss. Eh, de, ofta så är det mycket influenser så de kommunicerar mycket och sådär. Mm. Eh, vi behöver också få upp eh, högre volymer och får vi högre volymer då kan vi eh, bli starkare på inköp och kanske få ner priserna lite grann. Sen så är det ju lite... Det är ett sätt att svara och se på det hela eh, som grundar av ett glutenfritt bageri. Den andra eh, saken är ju som mamma eller bonusmamma till en glutenintolerant. Mm. Och i det perspektivet så är det ju inte alltid lika lyckat. Eh, därför att går man ut på restaurang och sådär så, så är det är ju inte sällan som folk hävdar att någonting är glutenfritt. Mm. Och så är det inte glutenfritt. Det blir otydligt. Mm. Men kan ni, jag tänker bara när du pratar så mycket om ni, eh, hur rent allting ska vara och hur liksom, ni testar allting som många steg. Eh, kan det inte finnas en liten känsla av waste i att så här, sen de som ändå köper det, de är, har inte en celiaki? Kärnan för oss mm. är att göra gott glutenfritt bröd. Ah. Sen så vill vi gärna att det ska vara mjölkfritt. Mm. Vi vill gärna att det ska vara veganskt. Mm. Vi vill gärna att det ska vara ekologiskt. Mm. Men kärnan och drivkraften och det som liksom gör oss liksom, ja, passionerade av mm. det här det är ju att göra ett riktigt gott glutenfritt bröd. Mm. Jag ställer en fråga på det då. Jag hörde nu alldeles innan vi spelade in här att ni hade levererat Nobelfesten också. Det här goda glutenfria brödet. Det stämmer bra det. Berätta lite mer om det. Vi har levererat det i sju år Jaha. tror jag det är. Och ni, det är har, ni har varit aktiva i nio år. Ja. Coolt. Ja. Applåd fan. Duktigt. Men, men, hur, hur tar man sig in som ny aktör och levererar glutenfritt bröd dit? Men det kan jag ju inte berätta. För då är... <laughs> <laughs> Nej. <laughs> Nej, men vi, vi, blev, vi var ju väldigt omskrivna när vi drog igång. Ja. Och 
och har varit, jobbat hårt också för att få restauranger och så att höra talas om och som mm. ett sätt att liksom sprida budskapet. Men det som har varit riktigt roligt med det här är det att under ett par år så var det som så att när de hade satt Nobelmiddagens meny ja. så skulle bröden bestämmas och så när de var bestämda då fick vi komma in och så fick vi titta på de bröden och så skulle vi göra någonting snarlikt. Jaha, mm. okej. Okay. Och då ledde det till att ett år så var de tvungna att sätta vakter och bevaka det glutenfria brödet. Därför att våra eh, tallrikar, våra bröd, ja. såg lika bra ut som det vanliga. Oj. Så de kunde inte se skillnad. Medan för de gästerna så är det naturligtvis kritiskt att de får ja. det glutenfria alternativet när de har eh, beställt det. Eh, så att nu för tiden så gör vi eh, mera... Någonting annat så att man ser med blotta ögat att det där är, det där är den glutenfria avdelningen. Jag har funderat på de som jobbar på eh, Friends of Adam. Eh, har alla de celiaki? Är det ett krav? Det är inte ett krav. Mm. Eh, och vi diskuterar det ibland om vi tycker att det är bra eller dåligt. Mm. Om vi ska ha det som krav eller inte. Vi har kommit fram till att vi tycker att eftersom vi försöker göra bröd som ska efterlikna ett vanligt bröd mm. så tycker vi att det är ganska bra att eh, vi har en bl- blandning. Mm. Så att vi har framförallt en bagare, Thomas, som mm. är glutenintolerant och han är superkänslig. Mm. Så, som, som är så att säga, vårt lackmustest <laughs> åt det hållet. Men, men, och sen så har vi eh, en bagare, Johan, som är ansvarig för produktutvecklingen som inte är glutenintolerant. Så. Och som kan jämföra med säga, glutenhaltigt bröd. Ja, precis. precis. Ja. Hur involverade Adam i det här? <laughs> är han också någon typ av lackmuspapper? Eh, mer för än nu. Ja. Men han äter framförallt hemskt gärna upp bullar och brownie muffins <laughs> eh, knäcke. Ja. Eh, Svenska Celiakiförbundet har ju en märkning eller certifiering för glutenfri mat. Färdigförpackad glutenfri mat. Och ni använder ju av den på era produkter. Vad, vad innebär den här märkningen för er? Hårt arbete. Aha. Men också eh, en kvalitetsstämpel. Eh, det, det gör ju att kunderna kan lita på våra produkter. Och att eh, Celiakiförbundet eh, genom sina krav mm. eh, går det god för att de här är glutenfria. Och att vi ja. lever upp till de eh, löften, kundlöften som vi har. Ja. Så att för, för mig så är det här jätteviktigt. Och jag tycker att det är tråkigt att se en del större aktörer ute på marknaden som inte använder eh, märkningen. Och då, jag tror att man har missat att, eh, hur, vik- hur kritiskt det här är för ja. den glutenintoleranta. Eh, att det är nolltolerans som gäller. Ja, precis. Vi, vi har ju tittat i Europa och även i Sverige hur stort förtroende människor med celiaki har för det överkorsade axet och då även andra glutenfri påståenden och det är våra medlemmar de litar ju stenhårt på det överkorsade axet medan man är lite mer tveksam till när det bara står glutenfritt och för mig som celiakist eller som har celiaki så kollar jag ju jättemycket på den så det känns ju som en jätte liksom, på ett sätt basal märkning men så här, jag antar att de som har den är bra liksom. ja. och litar ju på dem supermycket så det är från det här hållet också väldigt viktigt och bra vi eh, måste börja avrunda den här podden snart. Eh, men en sista fråga till dig Karin. Eh, vad, vad, kommer, vad är nästa grej för Friends of Adam? Vad kommer vi få se? 
nästa produkt. Ja, eller det är en hemlis. Vad spännande. Ja, men tack så jättemycket Karin att du kom. Jättekul att få höra allting. Tack själva. Jättekul att få prata om det här. För jag tycker att det här är så kul och också viktigt. Ja, jättekul att du var här, jättekul. verkligen. Och hälsa Adam. Det ska jag ja. göra. Ha det bra. Hej. Glutenpodden med Smilla Lok producerades av Svenska Celiakiförbundet i samarbete med Fria Glutenfree, Hans och Greta Glutenfritt hantverksbröd, Friggs Glutenfria majs, ris, kikärt och linskakor och Semper Glutenfritt. Gör vardagen enkel med Sveriges bredaste och mest köpta glutenfria sortiment.